0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fumiti, le podcast qui donne la parole aux auteurs et aux autrices de bande dessinée. Dans ce quatrième épisode, nous accueillons l'autrice Chloé Wari qui vient nous parler de sa toute dernière sortie d'album, la BD Rosy Nizou. Je m'appelle Chloé, j'ai 28 ans, je suis autrice de bande dessinée. Mon dernier livre vient de sortir, ça s'appelle Rosy Nizou, c'est toujours chez mes éditeurs Flubbleub. C'est un peu la, la fausse suite de Saison des roses. Voilà, toujours au feutre. Mmh. Rosy c'est l'histoire de quatre amis d'enfance qui ont passé l'âge de l'adolescence et qui sont vraiment des jeunes adultes. Et du coup, ils sont à un moment de leur vie où euh, ils sont un peu projetés dans la vie professionnelle Certains y sont déjà depuis quelques années, parce qu'ils voilà, ont fait de l'alternance, ils ont eu des parcours scolaires un peu plus chaotiques, donc pas le même rapport comment dire, aux besoins matériels de la vie. Voilà, ils, sont, ils ont chacun quatre profils très différents, en fait. Et euh, du coup, on découvre un peu le, cette ville de Rosigny-sur-Seine, qui était déjà mise en scène dans Saison des roses. On la découvre encore plus, mais à travers eux, leur parcours, leurs idéologies, leurs passions. Euh, en fait, ouais, on, on découvre la ville à travers, à travers leur sensibilité à eux. Et cette ville à laquelle ils sont hyper attachés, dans laquelle ils ont grandi, elle est en train d'être complètement transformée, déconstruite, vraiment détruite en fait. Et, euh, et en fait, c'est toute leur adolescence qui, qui disparaît aussi. Un peu sournoisement, c'est un peu comme si la société les invitait aussi à, à laisser leur place et à trouver la leur, mais euh, on va dire dans les codes, quoi, dans les normes. Et donc, euh, ils y trouvent pas forcément un sens au début. Ils savent pas tellement, en fait, euh, euh, en quoi ça va les aider à s'épanouir. Donc euh, donc voilà, ils sont à cette période un peu charnière où ils cherchent du sens à leur avenir. Il m'a semblé euh, qu'il se passait quelque chose d'hyper important, là. L'arrivée des JO et la récupération du break, euh, j'ai compris que, que c'était inédit, parce que c'est la première fois que le break est en discipline olympique. Et d'ailleurs, les prochains JO qui auront lieu... Euh, pas en France, mais aux états unis je crois, à LA, ils reconduisent pas le break. Donc en fait, ça se passe vraiment qu'à Paris, là. Et euh, j'ai assisté à un festival à La Place, à Châtelet, et il euh, y avait des conférences, justement, sur, euh, sur ça, sur euh, à quel moment en fait, on trahit euh, les valeurs hip-hop et l'ADN hip-hop, en cautionnant en fait, euh, cette récupération par l'institution olympique. C'est hyper intéressant parce que euh, ça met en lumière les rapports de force qui existent depuis des années. C'est un peu la base de, de mes questionnements. C'est, c'est euh, comment, en tant que, que petit artiste, où, où est-ce que tu trouves ton expressivité et à quel moment cette expressivité-là, elle reste euh, pure, entre guillemets, à quel moment en fait tu es nécessairement récupéré par, par le système et du coup, bah, j'ai senti qu'il se passait vraiment ça, là, au, par rapport au break. Et puis la rencontre avec des danseurs, euh, d'écouter leur, euh, bah, comment est-ce qu'ils ils vivent ce truc-là, parce qu'ils sont hyper concernés, bah, je trouvais ça ça, ça, ça a beaucoup nourri le personnage d'Okmé, auquel j'ai cru, moi, donc, euh, donc j'espère qu'il est, euh, qu'il est, qu'on y croit aussi, quoi. Dans la BD, le Battle Zoo, ça se passe vraiment euh, sur, le, sur le terrain... Euh, sur le terrain où euh, le bâtiment de Cœur d'Acité a été détruit. Donc c'est un moyen de se réapproprier le terrain, de réoccuper l'espace qui nous a été confisqué, en fait, et de dire, bah, en fait, on est là, on existe, et euh, on peut faire vivre cet endroit-là sans, euh, sans forcément qu'il que y ait l'infrastructure pour. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous, on a ce désir, on a cette, cette passion-là, et qu'on arrive à, à célébrer ensemble, en fait, ce moment, cet instant. On peut faire de ce lieu un lieu de connexion, euh, même si les murs ont disparu. Quoi. Et donc le battle zoo qu'on a fait, nous, à Ville Caneuse, alors c'était dans une médiathèque, c'était beaucoup plus encadré, beaucoup plus léché, parce qu'il y a une expo, il y a un machin. Mais quelque part, on a fait se rencontrer aussi des publics qui parfois ne communiquent pas. Un peu comme ce qui s'est passé avec le foot, avec Saison des Roses. Tu fais se rencontrer les footeux avec les, euh, avec les, avec les lecteurs, là, les lecteurs de BD euh, geeks et, euh, et les sportifs. Euh, et, et, et en fait, on, on fait des expos, on fait des tournois et on, on casse un peu les, les espèces de frontières qu'on pourrait euh, se mettre entre les disciplines. Déjà, je filme en fait, les danseurs quand, euh, je suis... quand j'assiste à un battle. Et en fait après, je remets la vidéo et je fais des, des pauses et du coup le mouvement en fait il est jamais euh, il est jamais net parce que quand je me pose sur une vidéo bah voilà c'est jamais net c'est pas comme si c'était une photo prise sur l'instant et du coup ça me permet de de garder cette incertitude dans les corps et dans les mouvements et donc euh, j'ai l'impression que c'est que c'est plus vivant en fait que c'est un peu moins figé parce que bah forcément en fait le dessin il est figé donc euh, pour parer à, à ce truc là euh, le fait de pas finir les lignes de pas finir les formes c'est une espèce de, de détournement de, de, de l'image fixe, en fait. En fait, pour chacun de mes personnages, euh, j'ai, j'ai été en, en infiltration, quoi. Enfin, <rire> c'est clair et net, quoi. J'avais, j'étais obligée, parce que sinon, euh, sinon ils n'ont pas de chair, ils n'ont pas de... En fait, mes personnages, c'est comme s'ils existaient pour de vrai, donc il faut que je trouve leur décor dans la vraie vie pour ensuite le dessiner. La ville de Champigny-sur-Marne m'a commandé une fresque en, en juin 2023. On a passé tout l'été à peindre, alors pas en continu, mais sur plusieurs jours, parce qu'il y avait 23 mètres quand même à faire. Moi, ma maquette déjà, elle fait 1,50 mètre, donc, euh, donc voilà, il nous fallait le temps de reproduire. Je dis nous, parce que je n'ai pas été toute seule à peindre. Il y a un, un agent de la médiathèque, en fait, qui est lui-même très, très doué, très talentueux, qui, qui a fait d'ailleurs une bonne partie de la fresque, en fait. Et il y a eu aussi une journée participative où on a fait venir l'école de foot de la ville. Et puis après, c'était ouvert. Donc en fait, tout le monde il a... y a plein de gens qui ont participé à peindre. Et donc voilà, trop cool. La fresque... la fresque en septembre est quasiment terminée. Je fais des petits détails de finition. Je rajoute Rubiales Fuera en, en référence à ce qui s'est passé cet été quand les Espagnols ont été sacrés championnes du monde. Donc voilà, c'est... C'est, un... C'est, un... c'est un... C'est un gars de la fête d'Espagnol qui a qui a fait un baiser non consenti à une joueuse. Enfin, un truc de ouf, quoi. On peut, on peut dire le, le ruby Alice Gate. Et donc, je faisais dire ça à Barbara dans une bulle, et j'ai rajouté le Justice pour Naël, puisque, euh, puisque, voilà, on, était aussi, on sortait de, de cet été d'émeute et, et qui avait vraiment remué toute, euh, bah, toutes nos banlieues. Et donc, euh, bah, voilà, j'ai eu envie d'ancrer dans l'époque, euh, en fait, euh, la fresque et de jouer encore plus sur ce côté miroir, en fait. Parce que de base, moi, mes livres, ce sont des fictions, mais en fait, euh, voilà, bah, comme je te le dis depuis le début, je, je m'inspire beaucoup de, de ce que je vois, de ce que je vis. Et donc, euh, c'était un peu comme si c'était mes personnages, tout d'un coup, qui, euh, qui récupéraient notre réalité à nous pour, euh, pour servir leur décor à eux. Et on, on l'inaugure le, le 7 octobre, euh, séance de dédicace prévue et tout. Et en fait, à l'inauguration, il n'y a personne. Il n'y a personne de l'Amérique est là. Euh, enfin, vraiment comme si... Euh, je sais pas, alors moi on me dit qu'il y a des imprévus etc, mais ça, ça, vraiment ça sent un peu le boycott, c'est, c'est assez étrange et en fait, quatre jours plus tard, on m'envoie des photos et bah, des amis sur place ont, ont été constatés que la fresque a été repeinte mais intégralement en blanc quoi. donc euh, effacée au bout de quatre jours après l'inauguration donc, euh... donc là je rentre dans une phase où, ok euh, la mairie ne me répond pas euh, je sais pas ce qui s'est passé euh, c'est, c'est hyper euh, hyper violent quoi, parce que j'ai, j'ai pas de réponse et c'est un peu c'est un peu suspicieux quoi, parce que parce que du coup je me demande si, si ce que j'ai rajouté à la dernière minute est-ce que ça a posé problème est-ce que le, le fait que que, je, que que j'ancre politiquement parlant cette fresque dans notre actualité à nous est-ce que c'est ça qui a, qui a généré cette espèce de, de revirement et en même temps j'ai aucun message de la mairie pour savoir si c'est vraiment ça donc est-ce que je me fais des films j'en sais rien et en fait au bout de dix jours la mairie m'appelle enfin pour me proposer un rendez-vous et donc euh, voilà, le 2 novembre, euh, on se rencontre, euh, Il m'explique que justice pour Naël, c'était, euh, c'était incautionnable pour eux, et que c'est ce qui les a menés à, à, mander, à, à commander à un prestataire extérieur euh, bah, le fait d'aller effacer cette petite mention-là, qui représente 50 cm sur 23 mètres de fresque. Hein. Et en fait, le prestataire extérieur, il a mal compris, et il a tout recouvert. Donc, euh, vraiment, ça, c'est la version qu'on m'a, qu'on m'a officiellement donnée, quoi. Donc, euh, bah, sympa, le prestataire, parce que j'imagine que c'est quand même pas... Euh, c'est pas le même temps, ni le même travail, ni le même prix, je pense, de recouvrir 23 mètres que 50 cm. Mais bon, apparemment, il s'est tapé un délire. Donc, euh, donc voilà. Donc, ils m'ont proposé de la refaire. Donc, euh, donc là, je suis en train de proposer euh, un cadre contractuel et financier pour... Euh, pour euh, bah pour bien encadrer en fait, euh, le truc parce que bah, c'est quand même du temps, de l'énergie et puis et il puis, et puis, y a clairement euh, une, une erreur quoi, qui a été commise de leur part parce qu'évidemment que à quel moment tu fais appel à un prestataire extérieur pour recouvrir, euh, pour recouvrir 50 cm de fresque quoi moi je ne comprends toujours pas pourquoi on ne m'a pas appelé en fait. pourquoi on n'a pas directement pris contact avec moi pour, euh, pour juste bah, déjà en discuter parce qu'en soi euh, le fait que ça pose problème C'est quand même déjà, en soi, ça pose question. Ou si tu m'as liberté là-dedans, en fait. Et à quel moment euh, demander la justice, c'est un problème, quoi. Donc voilà, c'est très révélateur aussi, de la société dans laquelle on vit, quoi. Du système déguisé de de censure, quoi, en fait, qui existe. On danse parce qu'on reste libre. Elle se suffit en soi, hein. Je sais pas comment, comment déployer sans abîmer, tu vois, le, le, l'efficacité de ces quelques mots. Pour moi, c'est un peu genre euh, comme si je disais, euh, on dessine parce, que, euh, parce qu'on reste libre, en fait. Je cherche mon moyen d'expression, je cherche un moyen d'exister, et puis de, de rendre visible mon existence, et puis de lui donner un sens, et puis de lui donner un corps, et puis de lui donner une, une portée. Pour Okme, ça passe par la danse, ça passe par le corps, et donc, c'est aussi un, comment je prends place dans l'espace public, dans, euh, dans la ville. C'est, euh, c'est vraiment un moyen de dire, OK, ben physiquement, j'ai un ancrage. Physiquement, avec mon corps, je suis capable de, euh, je suis capable de déployer euh, toute mon expressivité. Je fais passer mes émotions comme ça. Et, et le simple fait d'être en mouvement, c'est revendiquer euh, ma liberté. Alors que nous sommes seulement à quelques mois des Jeux Olympiques, les sujets qui sont évoqués dans Rosinizou, tels que la gentrification, l'urbanisme ou l'accès à la culture, se voient entrer fortement en résonance avec l'actualité. Avec son dessin qui est très dynamique et des belles couleurs au feutre que Chloé utilise souvent, l'autrice arrive à retranscrire sans cliché ni a priori le quotidien d'une bande de jeunes qui habitent en banlieue parisienne. Et ça, ça fait du bien, alors n'hésitez pas. Je vous remercie pour votre écoute je vous dis à bientôt et je vous laisse avec Chloé pour sa recommandation d'album Je vais dire Astranova de Lisa Blumen qui est une BD qui m'a, qui m'a beaucoup touchée de par la comment dire la, la sensibilité et la poésie de ses dessins déjà juste, je trouve que elle a un dessin hyper hyper vaporeux, hyper, hyper beau en fait, qui est, très sobre et en même temps hyper puissant par ce qu'il raconte. Et, euh, et en fait, j'aime beaucoup le, les fouilles un peu sociologiques que, qu'on, qu'on retrouve quand elle dessine des personnages et quand elle nous les présente et quand elle les met en scène. bon c'est, c'est des personnages hyper humains parce qu'ils sont faillibles, parce qu'ils ouais, ont leurs failles, ils ont leurs leur passions, parfois ils ont même leur, leur résignation. Et en même temps, rien n'est jamais perdu. Enfin, on sent qu'il y a une espèce d'envie de les réveiller. Euh, un peu comme, en fait, je me retrouve un peu dans cette envie-là de, parfois, de, de secouer mes personnages. Ils sont dans une espèce de, de somnolence, tu vois, parce que ben, euh, c'est difficile en fait de de se mettre en action, de se mettre en mouvement. C'est c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts et on a peu de récompense en fait. On a peu de on voit pas les effets hein, tout de suite en fait du fait de se mettre en lutte et, euh, et du coup euh, en tant que on va dire euh, grand Manitou de ces personnages bah je, je ressens un peu aussi ce truc là dans, dans les personnages de Lisa de sens qu'elle a envie de les de les secouer de les stimuler et en même temps elle respecte aussi leur leur temps d'éveil leur temps de somnolence parce que bah il faut que ça mûrisse il faut que ça faut que ça prenne faut que ça ouais faut, faut que ça grandisse en eux J'aime, j'aime trop, euh, j'aime trop lire CBD à Lisa.